0: Ha llegado la hora, sin duda alguna, de que el cine se toma la señal de radio hoy.cl de 5 seis de la tarde con el capítulo 3 de cine Cinecrítica. Muy entusiasta, muy entusiasmados estamos, muy contentos y muy fervorosos porque la señal de radio hoy, hoy, de 5 a 6, es. Cines, series, clásicos y todo lo demás. Así que muchas gracias a todas y todos que se van a sumar a, a esta hora en que nos van a acompañar. Y espero que de alguna forma, por medio del WhatsApp de la radio, se puedan comunicar y opinar y dar su visión de los temas que vamos a dar esta tarde. Eh, feliz de estar nuevamente, eh, como dije, con, con el capítulo 3. Y bueno, muy agradecido... Bueno, y presentar antes, antes los créditos del programa, que, los controles, nuestro querido Justin Cortés, en la Dirección General de la Estación, nuestro querido Dani Marilicán, y por supuesto quien está y que es el, la, el, la persona, la comunicadora, locutora, y baluarte sin crítica en esta sexta temporada, camino los seis años que vamos a celebrar aquí en febrero en Radio Hoy, como es mi querida Elvira Cosa -Mavés.
1: Hola Milko, ¿cómo estás?
0: Feliz de verla, feliz de, de, de sumarte a este capítulo de esta tarde, y esperemos que la pasemos muy bien. Sí, por supuesto que sí. Y de y y, y criticando, como bien dice el programa, eh, todos los temas que tenemos preparados para esta tarde. Antes de empezar el capítulo, quiero agradecer a Evelyn Aravena, subdirectora de comunicaciones del Teatro Municipal, que gentilmente ha sido mi crítica eh, nos ha invitado para mañana en, en un evento que se llama un concierto de película eh, de música de cine que va a estar hoy, mañana y el jueves, martes, micro, jueves a las 7 de la tarde en el Teatro Municipal, que es un gran homenaje a la música de John Williams. Y, y Evelyn nos ha invitado para que vayamos al evento para poder eh, presenciarlo y por supuesto el próximo martes comentarlo con, con, con usted, mi querida Elvira, en, en, donde nos vamos, en un evento de hora y media Que nos vamos a pasear de, la, de, de, la, de toda la música grandiosa De John Williams Que para mí va a ser por siempre El más grande eh, compositor de música de películas De la historia del cine Yo tengo mi top 10 Pero sin duda alguna El, el, el número uno inamovible para mí Es John Williams Desde los nueve años Cuando en el Cinemetro aquí en Santiago Fui a ver Tiburón y junto a Steven Spielberg. A los nueve años. A, a los nueve años.
1: O sea, ya un buen tiempo. Un buen tiempo también. de vida. ¿Usted Y para los que no. Perdón que te. ¿Ah? No, dígame. Para los que no conocen a John Williams, cuéntanos qué películas. Con qué películas lo podemos relacionar.
0: Bueno, mañana va a ser. Eh, por cierto, la Orquesta Filarmónica de Santiago nos va a invitar en estos tres días. Y mañana vamos a poder disfrutar de la música de bandas sonoras tan emblemáticas como Jurassic Park, como Star Wars, como Indiana Jones, como Tiburón como Harry Potter, wow. eh, un grande. Es, es el maestro, es el, el número uno. Yo lo he dicho que él es uno de mis mentores, junto con Steven Spielberg. Son como mi padre y mi abuelo, y, y aunque parezca un poco exagerado, el día que estos señores se nos vayan, y si yo a estar vivo, me va a dar mucha tristeza porque hacen una parte de mi vida, porque de los nueve años, estos dos caballeros me dijeron, el cine va a estar para ti hasta el último día de tu vida. <risa> mucho ya, pero qué exagerado, es, pero así lo siento yo. Y hasta el día de hoy me acuerdo. Eh, eh, me acuerdo yo que eh, de esa función que fui me, me llevaron mis padres. Yo no quería entrar a ver tiburón, me daba mucho miedo. Y mi papá ya cumplido una entrada y me dijo, no, ya cumplí la entrada, <risa> <risa> tenemos que entrar. Y de ahí se lo agradezco a mi padre que mi paz descanse. El hecho que, que a partir de esa película el cine hoy en día, eh, como dice el maestro Spielberg, eh, la mejor terapia. Que puede haber hoy en día para uno, o sea, yo adapté la frase, es el cine. No hay mejor terapia que el cine, y sin duda alguna estoy de acuerdo con el maestro. Así que eh, muchas gracias al Teatro Municipal, a Evelyn Aravena... porque mañana vamos a estar eh, viendo el evento, cubriéndolo, y el próximo martes vamos a tener imágenes de este concierto, homenaje a John Williams, que eh, si usted, no, mi querida Alvira, me ve un poco emocionado y llorando, lagrimoso, es porque me emociona la música de John Williams.
1: No, ¿sí? yo ahí me hago la loquilla nomás, miro para otro lado. Mientras te paso pañuelitos.
0: Me paso pañuelitos. <risa> y, y... Pero
1: eso queda ahí. Lo que pasa en el municipal se queda en el se municipal. Se queda en el municipal. <risa> Exactamente. Nadie se va a enterar. Nadie, Nadie. se va a enterar.
0: Así que, muy bien, empecemos este viaje musical después de este agradecimiento que hay que dar. Y empecemos ya con las primeras imágenes del video. 1 mi querido Justin, porque hace poquito, a finales de, de mes, se estrenó un tráiler que cuando lo vi, dije, pero que es esta... Eh, esperpénticas eh, <risa> imágenes que estoy viendo y me refiero a, a este lanzamiento que se va a estrenar en julio de este año como es la película de Barbie Barbie eh, y a usted le pregunto a mi querida ¿Sí? Elvira usted que es una una de, de tiempos eh, mozos usted ha tenido y ha vivido y disfrutado de las muñecas de Barbie ¿verdad?
1: Sí. sí yo tenía, ¿tenía pocas no pero tenía pocas ¿Sí? Barbies
0: pero tenía unas sí. cuantas.
1: Sí, porque en ese, en ese tiempo eran muy caras las Barbie.
0: Ah, sí. Sí. Ah, y Uy. cuando vi estas imágenes, utilizando, eh, desvirtuando 2001, y sea el espacio del maestro Kubrick, y no sé qué, qué para mí es una falta de respeto de esta obra maestra, utilizar eh, esto como una humorada, y, y quedé perplejo.
1: A mí no me gustó esta publicidad de la película porque niños niñas pequeñas jugando a ser mamá, están con sus cochecitos, jugando a tomar el té. Y se supone que evolucionan. Claro, ahí rompe la muñeca. Evoluciona hacia la muñeca Barbie, que en realidad no es un bebé, como vemos que salió por el aire.
0: <ríe> es
1: una mujer empoderada, Pudiente porque Barbie eh, a, eh, es todo. Barbie es doctora, profesora, astronauta, eh, zoóloga, científica. científica, no no sé qué, azafata, todas las profesiones. Eh,
0: es, hasta en mi casa.
1: Es fotógrafa de National Geographic, eh, ah, ¿sí? de todo. Yeah. Y viene con su kit de monitos y cosas, de monos primarios. ¿Quién también es así?
0: ¿Quién también es profesional? De... No. Quién es,
1: eh, es Ken? Eh, Ken? Ken, ¿quién es Ken? Y brilla por sí mismo. No necesita profesión.
0: Ya. Yeah. Eh,
1: no me gustó esa publicidad por eso, porque siento que le estamos quitando la niñez a muchísimos niños a través de los medios de comunicación, de la, eh, de la del tipo de vida que le estamos mostrando. Yeah. Y no, no, por eso no me gustó. No sé si la película será así o no.
0: Mira, Pero, eh, tengo
1: entendido que la directora es feminista. Feminista, ¿Me Gailwish, el otro día? que
0: es una directora que no me gusta porque es muy parfletaria. Eh, me de, encanta esa palabra. Es muy parfletaria, casada con la industria y como la industria quiere adoctrinarnos. Y yo soy libre pensador y no quiero que me adoctrine, eh, por mucho que respeto a Hollywood. Y me parece que ella hizo una versión de muñecitas que cuando la fui a ver. Aterrado porque era un discurso feminista en un cine lleno de mujeres. Las mujeres casi se paran a aplaudir y fue uno de los pocos que no aplaudí porque era, era un colgorio, pero desvirtuó completamente la novela de Luis Flecha. ¿no? Eh, Luis Alcott, me, me parece algo, bien. perdón, es Luis Scott. Y con un discurso ya panfletario del, del feminismo. Entonces, eh, me, me parece que no es necesario. Y esta señora quiere ahora vendernos la, la, la pomada de que Barry. Es eh, una mujer ponderada, pero le, veo que le copió un poco a, a Encantada en la historia, porque ella cuenta a Barbie que viene en un mundo de Barbilandia, y, <risa> en Barbilandia, y, y después va al Mundo Real. Y, y, y Encantada ah, es así, bueno, sí. que está en el mundo de fantasía y pasa en un mundo real. Su artística Encantada es un encanto de película, es muy agradable, pero aquí... Eh, y aparte que eh, eh, Ryan Gosling, como Ken, ha sido muy criticado porque los fans dicen que no se parece a, a, a Ken, sino que se parece a Pablo Mármol, de los Picapiedras.
1: Sí, bastante. Es por bastante. el bronceado, más que nada. ¿Sí? <risa> ¿Sí? Sí, por el bronceado y el pelo hacia el lado, es eh, Pablo Mármol con unos kilos menos, digamos, después del
0: gimnasio. Exactamente, ahí salen imágenes de... Eh, eh, tanto el, el, eh, lo que se sintió mal la esposa de Ryan Gosling, Eva Méndez, una actriz latina que fue a cuanto matinal estadounidense a defender la imagen de su marido como diciendo, no, si él está trabajando, que está entregando todo su talento para crear un buen Ken, porque está, ella misma le fue a pesar ro ropa, porque es una crónica de una muerte anunciada, lo que, y lamento mucho por Margot, ¿es para ti Margot Robbie en la Barbie indicada o ya has buscado otra actriz?
1: La verdad yo creo que sí. No, sí, no creo es que no creo que se necesite mucho para hacer ese papel, en realidad yo creo que cualquier actriz lo, lo puede hacer bien. No,
0: yo que fuera, hubiera sido director, porque antes de morir algún día en mi vida, tengo que hacer una película, aunque sea, va a ser la peor de todas, pero voy a hacer una película, eh, yo no hubiera escogido estrellas, hubiera buscado actores conocidos. De buena facha, talentosos pero para que no se desvirtúe, eh, no se desvirtúe la, el, la atención, porque ahora todo el mundo está pendiente de cómo va a ser Margot Robbie como Barbie y no enfocarse en la película como tal, es mi misión. Sí pero en julio es eh, la desdicha, no sé yo si la tengo que ver. La desdicha. La, es que eh, realmente una desdicha para ver esta película, pero eh, yo no la voy a a ver, ¿eh? si usted dicen que no. No,
1: es que a mí lo que me molesta es justamente lo que tú decías acerca del discurso panfletario, ¿Mm? pero ahora va dirigido a los niños. Yo no tengo problema con los discursos cuando van hacia para los, los adultos. Pero ya cuando meten a los niños, a mí, a mí eso me da problema. Y quiero pasar un avisito para las madres que nos pueden estar escuchando, madres de niñas pequeñas. Yeah. Hay una muñeca que se llama Lamily, que es eh, una... La lanzó una empresa que compite con Barbie, pero es una muñeca tipo Barbie, así yeah. de este tamaño, unos 30 centímetros con eh, relaciones del cuerpo humano eh, normales. O sea, la muñeca se ve un poquito gordita al lado de Barbie. Porque está en unas dimensiones que son reales. Le, le caben los órganos vitales en el cuerpo, etcétera, Y viene con un set de eh, stickers de calcomanías con estrías, tatuajes lunares, pecas, celulitis y tiene un pololo que es activista de Greenpeace
0: oh qué buena <ríe> sí pues <ríe> me gustó eso qué bien así que yo lo o sea, recomiendo to 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 es totalmente,
1: totalmente anti Barbie le puedes poner cicatrices todo lo que es quieras más real. sí es más real y mi hermana me la trajo en un viaje a Nueva York que
0: hizo eh, así que buen dato muchas gracias
1: Sí, se llama Lamily.
0: Lamily. Y eh, bueno, eh, esa película se estrena en julio en Estados Unidos. Supongo que aquí en Latinoamérica también se va a estrenar. No la voy a obligar a verla, pero no, si me invitan favor. a ver la función de prensa, voy a tener que ir. Eh, a mi desdicha, debo decir. Lamento mucho por, por Margot Robbie, porque ha, ha tenido muchos fracasos seguidos.
1: Ahí tenemos a Lamily.
0: ¿A eh, esa es Lamily?
1: Claro, la Amelie tiene sus dimensiones
0: ah, sí, mira, reales, similares
1: claro. al cuerpo humano. Porque se hizo un estudio hace muchos años, hace como 10 años, que lo, los órganos vitales no cabían en el cuerpo de Barbie. Yeah. Si fuese un ser humano real. Ah,
0: ah, ah, ah. Y
1: además medía como 3 metros y, y dos de esos 3 metros eran piernas. Ah, yeah. <risa> es bien monstruosa ah, Barbie. Uh. Si, si la llevamos a la vida real. En cambio, la Emily, claro, pues tiene las dimensiones de un ser humano normal.
0: Mm. Hmm. Eh... Y viene con
1: zapatillas, no con tacos. Ah,
0: mira. Muy bien, así que vamos a esta, esta, esta eh, lo, Por eso digo, lamento mucho por Margot Robbie, que con esta película es la actriz mejor pagada de la industria, La han pagado una millonada y cuando subieron imagen de la película, ella como que se sintió muy mal y como que estaba asustada de la reacción de la gente. Eh, pero lamento por ella porque la película que se estrenar y que vamos a molar, luego, Babylon fue un fracaso taquilla. Amsterdam, que es otra película también que venía antes, también fue un fracaso taquilla. Harley Quinn, también fue un también. fracaso. Y entonces, lamentablemente, es como que un pájaro de mal agüero el, hoy en día llevar a Magor roy proyecto, sí. porque es un fracaso. Ahora, en esa rareza de la industria, capaz que esta hace un éxito taquilla. Y, y en ropa. una
1: de esas, sí. Una, nunca deja de sorprenderse con Hollywood.
0: Exactamente, y ahí vamos a ver la, la campaña mediática que va a hacer eh, la productora para Tal vez salvar el proyecto Así que muy bien, eh, eso es Barbie Esperemos, lo, este es el teaser Es como un, pre, un preview Un pre, adelanto. todavía No es el trailer oficial eh, Ryan Gosling debe ser que necesita No puede pagar el colegio de los niños la, a, jo, a la señora le sale muy caro La peluquería, porque para haber aceptado Ese rol, no sea. Sé, ¿eh? Yo respeto a Ryan Gosling, pero aquí Como que se va a costar
1: A mí se me cayó del pedestal En que lo tenía
0: Sí, la verdad eh, no sé. Nunca
1: esperé que fuera él
0: Yo pensé cualquier otro actor Pero Ryan Gosling que ha tenido unas películas muy buenas Bueno, tú me dices que él ya había hecho Una película de la muñeca
1: <risa> Sí, él ya tiene experiencia con muñecas eh, Lars, Lars y, y la chica real se llama uh, Película es un... independiente creo. Sí, no, es una película muy linda eh, Es de un tipo Que es tímido patológico Que se enamora de una Muñeca sexual pero no, no de manera sexual, sino que la viste, dice que está en silla de ruedas, la lleva a pasear por el pueblo. <ríe> Vive en un pueblo muy pequeño, entonces la doctora lo evalúa eh, y le pide al pueblo su ayuda para que le sigan la corriente. Entonces la hacen voluntaria del hospital de niños, <ríe> un montón de cosas y así se desarrolla la película muy linda pero esto no, no, no se compara con la película.
0: Claramente el cheque fue muy jugoso, así como a sí. y Robbie le pagaron mucho dinero, a él también, claramente, pero después fue muy bochornoso, como comenté anteriormente, que la esposa de él, la actriz también, Eva Méndez, salió a los programas a defenderlo, porque fue tan lapidario las críticas, sobre todo con él, sí. que salió a prestarle ropa. Pero bueno, esperemos qué pasa con esto, eh, la directora a mí no me da mucha confianza, Debo reconocer que Guetta Guerrish conmigo no, no. No va. No hay amistad con ella. Y más que, es, que nos va a meter ese plan, panfleto a mí. Y tú, como dices, a los niños sobre todo, lo cuento peligroso. Pero muy bien, seguimos con el, el video 2, el mi querido sin porque el, eh, les recomiendo el Festival de Cine de la Universidad Católica, que se está efectuando eh, durante todo el mes de enero, con entrada gratuita. Y vamos a comentar un documental que vimos el a Sala Llena, el sábado y por esa razón me interesaba, eh, que es Munach Dream, Daydream, Day que es del gran director, realizador de documentales, Brett Morgan, el mismo que hizo el documental de Kurt Cobain, un, 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 ¿cómo se llama? Este, el infierno, algo así, ya me acuerdo el nombre. Eh, y ahora nos regala un documental maravilloso, que salimos fascinados sobre la vida de David Bowie. Dígame sus impresiones porque la vi muy emocionada ese día sábado, la vi muy contenta, muy entusiasmada después de ver a este gran artista con este homenaje hermoso de esta película. ¿Qué pasó hoy con...?
1: Esta es una película simplemente maravillosa. Eh, no sé si estoy siendo un poco exagerada, pero yo la encontré perfecta. Es un documental sobre la vida eh, artística de David Bowie desde sus inicios hasta que él ya nos deja. Eh, yo creo que es una película que eh, David Bowie hubiera disfrutado, ¿Hubiera disfrutado y hubiera aprobado.
0: estaba sí. contento con el resultado, tú crees?
1: Yo creo que sí, porque es una película que no habla sobre él como persona, o como hombre, habla de él como artista, de cómo va mutando con los años hasta convertirse en una estrella negra <ríe> y yo traje mi propio homenaje ahí tiene su homenaje porque
0: tiene ahí la portada con del con disco mi, Black Star, del disco póstumo es así, tal cual eh, hay que decir que Elvira es una gran fans eh, incluso aquí podemos ver el tatuaje que se hizo
1: tengo un tatuaje en, en honor a David Bowie y a su obra es un parche de la NASA donde está escrito el nombre de, del mayor Tom. Eh, para mí, personalmente, significa mucho este artista porque eh, fue donde me refugié en una época muy triste de la vida, que no vamos a entrar no, en detalle porque no es necesario. Claro. Pero eh, es un artista en el que me pude refugiar.
0: Y eso es lo grande de los artistas. Sí, no y artista, eso es lo grande.
1: Y es, un, y es un artistazo, o sea pintaba, yo, yo te decía, me recuerda mucho a Violeta Parra en, en términos de, de arte, de que la Violeta Parra eh, pintaba, bordaba, hacía canciones, recopil, recopilaba canciones, eh, gracias a ella se ha salvado gran parte del folclore chileno, y David Bowie, Bowie lo mismo, escultura, pintura, música, eh, poli-instrumentos, y eh, el otro día... Actor, sí. El otro día me dediqué a escuchar en el turno mientras trabajaba el, por enésima vez el disco Black Star. y encontré muchas cosas interesantes. Por ejemplo, encontré que usa escalas que difícilmente se pueden usar en música pop o rock, que es la escala árabe. Encontré también que... Eh, se dedicó un tiempo al dodecafonismo, que es una... Fue una escuela musical que se dio en hace muchos años, que es bastante difícil de, sí, de muy realizar. Muy pocos
0: músicos. Pueden tener sí, el muy poquitos músicos. ¿no?
1: Sí. El Black Star también tiene mucho jazz, tiene rock, tiene música experimental, eh, graba de una manera distinta a los demás bandas. Es, es un... Eh, no sé cómo definirlo, es un artistazo.
0: Eh, hay que decir que Blackstar es un disco que grabó David Bowie absolutamente pasando todo su enfermedad, viendo toda su enfermedad, el cáncer de sí. páncreas, que se saca el disco Blackstar, eh, casi que es un póstumo porque lo, lo lanza y a los dos o tres días fallece. Sí,
1: Entonces, y debo decirlo, la parte médica oh, me obliga a decirlo, el cáncer de páncreas es uno de los más terribles. Sí. Que, que puede atacar al ser humano, es muy doloroso y tiene eh, consecuencias. ¿De qué nace el cáncer
0: de páncreas, el... por cierto? de qué ¿Razones? ¿cómo? O, sea, ¿cuál es lo...
1: o sea, pueden ser razones genéticas, razones del medio, por ejemplo, la, las típicas cosas, fumar y esas cosas que, que pueden alterar ciertos mecanismos fisiopatológicos. Eh, es un cáncer que es difícil, es difícil. Como más difícil que los demás, por decirlo de alguna forma simple.
0: Es uno de los cánceres más feroces.
1: Es feroz, es doloroso y además afecta a muchas otras áreas del organismo porque afecta a una, una glándula también que, que va a muchas partes del organismo. Entonces, pasar por eso y grabar un disco como ese es.
0: Tiene que ser un artistazo. Es excepcional. Que pueda concentrarse de esa sí. manera. Eh, al principio, no sé, yo no lo escuché completo, pero es un disco eh, triste pero pero destaco que no porque en la parte final que pone ese tema que me recordó mucho sí. a muchos, es muy alegre
1: Sí, de hecho también tiene eh, también estuve en el, en el disco cuando lo escuché por, en décima vez, me di cuenta de que tenía influencia de los Beatles Sí, lo acepto milco. Tiene influencia... ¿Lo ¿Puedes de ir más cerca del micrófono? Tiene mucha influencia de los Beatles. No, 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 no. <risa> en una canción. Eh, sí. <risa> Pero tiene. Sí, mucha. ¿Qué? Es como escuchar a los Beatles en una es como canción de nueva. Sí, sí, es una, es una cosa muy parecida. Y claro, ahí se ve la armonía de los Beatles eh, plasmada en, en este artista y es, es muy eh, reconfortante escucharlo. Y este disco no es triste. Eh, va de muchos cambios, hay canciones tristes, hasta terminar en una muy alegre.
0: Que es muy bonita, muy, muy sí. de fiesta, como dice la letra. Ahí estamos en, en viendo imágenes, como dije, Brett Morgan, el director de Montaje del Infierno, el documental de Clark Cobain, eh, que se lo recomiendo también. Es un grande Brett Morgan, lo admiro mucho como documentalista. Muchos colores, mucha brillantez, eh, lo cual, eh, y lo que me encantó del documental, es que no sabía y me educó mucho más con David Bowie, es que eh, nos demostró que era una que, que fue hasta el final un amante de la vida. Sí. No había nadie más que adoraba vivir que sí. David Bowie.
1: Sabes que yo quedé impresionada porque yo de eso no tenía idea, pero les podemos contar en un ratito más.
0: Eso. Ah, deja la expectativa, sí eh?
1: Obvio no,
0: que, que muy bien.
1: tenemos que ir a
0: A comerciales, al comercial de la radio Y volvemos con la segunda parte Y los comentarios finales De Munech Daydream De Day, el gran David Bowie Volvemos con la segunda parte De Cinecríticas eh, Es ya 5.37, tengo yo No sé, Eso es lo que dice aquí en mi computador eh, La segunda parte aquí en RadioHoy.cl Y bueno... Eh, por cierto, escuchábamos a Simon Garfunkel, gran dueto estadounidense con el tema Mrs. Robinson, de la gran película de Graduado, protagonizada en su momento por Dustin Hoffman, con uno de los gran, grandes finales que yo he visto en película alguna, que si yo eh, lo hubiera hecho igual, ¿eh? que el final el novio, el chico protagonista, eh, sabotea el matrimonio de su enamorada... Porque se va a casar con otro chico y él va a la iglesia. Y si usted el, mira cosas para eso hubiera hecho eso, yo lo saboteo de lo mismo. Que
1: usted irrumpe en la iglesia irrumpe donde me y estoy casando.
0: El mira, el mira. <risa> y usted me dice, mira, y ahí que empezar.
1: Eh, no creo. Yo ¿No? le hubiera dicho, ¿qué haces aquí? <risa> ¿Por qué estás son aquí? Y, su familia. y seguiría sonriendo ¿Qué es
0: aquí? Y como le hace una película La familia Así como diciendo Así puras palabrotas claro. Al novio Así me estarían diciendo Hasta las no, palabrotas imagín, a mí
1: es El novio me mata
0: Y el novio hubiera hecho Y yo había que agarrar un crucifijo Y los, los No la,
1: la primera que lo mata es Mi mamá Para quitarle el crucifijo Y ponerlo en
0: su <risa> lugar <El Martí risa> es Gran película Si no has visto el Graduado Un gran clásico Y con eh, una gran canción Con una gran banda sonora De Simon Garfunkel y uno de los finales muy muy polémico para la época, pero un gran final. La película termina muy notable. Muy Así que búsquenla por ahí, el graduado, la van a pasar muy bien y dos hijos, como siempre, un cambio.
1: Yo tengo un amigo al que le gusta mucho esa película. Voy a aprovechar de saludarlo, David Paz, que vive en el norte de España. Su padre acaba de recibir un galardón eh, por aporte a la cultura. Eh, sí, así que sí. le mando todas mis felicidades, mis parabienes. Creo que se llama parabéns, o sea, vez. se dice ah, parabéns. ¿Es en... eh, catalán? No, arriba, eh, gallego. Oh, ya. Yeah. Arriba, me refiero al norte. <risa> eh. Es que para la información de eh, los españoles que nos puedan estar escuchando, mm. o de cualquier europeo, mm. como Chile es largo y angosto, uno dice arriba, hacia el norte, yeah. y abajo, hacia el sur. Yeah. <risa> es bueno. solo eso. Eh, mis parabéns a este amigo mío, que hemos sido amigos por años. Así que, eso, tiene todo mi cariño para y un gran abrazo a todo Galicia, en realidad.
0: Está exactamente, así que felicitaciones por el logro cultural del papá. Sí. Así que muy bien. Felicitaciones para. A David Paz. David Paz, que estés lleno de paz y de alegría, mi querido David.
1: Y quiero hacerte una pregunta. No, de, no, no es aquella pregunta No le debo
0: a nadie Es otra pregunta
1: ¿Qué le pareció el final? Porque de eso estábamos hablando ¿Para despedir
0: el tema de Bowie?
1: Exactamente, ¿qué le pareció el final
0: de la película de Bowie? Eh, bueno, yo salí fascinado Un cine absolutamente lleno Cosa que eh, recomiendo Este festival de cine de la Universidad Católica Todas las funciones son gratuitas eh, Se viene la película Como un, un estreno De la película La Ballena la película de Brenda sí. Fraser, que acaba de ganar el Critic Choice como mejor actor dramático, que ojalá la podamos ir a ver, eh, para comentarla aquí. Y eh, es una y la sala estaba llena y todos quedamos felices con esta función. Eh, que fue la única del todo el festival, a no o ser sí. en esta película, por lo menos en el este, en este ciclo. Uh, a mí me encantó el final porque yo esperaba que iba a ser el típico documental, incluso el anterior con Kurt Cobain de, eh, de Montaje en el Infierno. Eh, que iba a de epitafio, que dice: Iba a decir David Bowie murió de cáncer de páncreas a 69 años. Bla, 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 bla. Sí, yo también esperaba eh, eso. Pero resulta que la película termina muy, muy alegre y como que dando a entender que David Bowie sigue ahí, sigue eh, sigue cantándonos, deleitándonos con su arte y que no ha muerto. Sí. Y, que, y que está en escena acá, y haciendo. Y que cocción.
1: llena todo de colores. Eso me gustó mucho. una película muy colorida y al final lo muestra a él como. Yo te decía, igual que El Mayor Tom, fundiéndose en el universo lleno de colores, lleno de sensaciones, de emociones. Es una película muy bonita y yo creo que lo pueden ver los adolescentes para que vayan comprendiendo qué es el arte y lo sepan apreciar. Yo y creo que es una película fantástica. Es sí, una
0: película que educa para, sobre todo, los jóvenes, las nuevas generaciones sí. que entiendan que, lo que es un artista en verdad y no estos fantoches que crea hoy en día la industria musical, sino que un artista nato y adelantado sus tiempos. Y lo bonito de la película, que no se adentra en la vía polémica, los escándalos, es mostrar el arte a, en pleno de lo que realizaba, ocasiona David Bowie. Lo único detalle que se cuenta en su vida personal es, es como la dedicatoria a su esposa, sí. a la modelo africana, Iman que le tenía muy lindas palabras, eh, y un momento que él comenta en una entrevista que con su madre... No era una relación mm. muy cercana, sí. era muy distante, pero nada más.
1: Pero esos son cinco minutos de película, pero nada más. Eso
0: es lo que yo agradezco, que no el director no cayó en... El, en... Claro, hay que decirlo, ¿eh? el, el documental de Clark Cobain, que es el anterior que hizo Brent Morgan, cae más bien en todo porque, bueno, Clark Cobain permitía tener esa vida claro. eh, de mucha polémica. Eh, Bowie también las tuvo, pero aquí él se adentró a hacer un documental solamente... Eh, sumando la, al, 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 al arte musical y artístico de David Bowie. Eh, y por lo tanto, eh, para los que crean que van a haber una polémica eh, o polémicas, no, van no van a esa onda. No. E incluso muestra una escena muy brillante de cuando interpretó al el hombre elefante. Sí. Y tiene el maquillaje, es muy notable lo buen actor que era. Sí. Sí, es ya... maravillosa,
1: que de verdad es una película maravillosa, que yo creo que lo, lo, los niños pequeños no, porque se van a aburrir con las dos horas, pero sí los adolescentes la pueden ir a ver y va a ser una lección de arte.
0: Exactamente. Así que,
1: recomendable, 100%.
0: 100% recomendable, como es Moon Age Daydream. ¿Qué,
1: ¿Qué más tiene recomendable? Por ahí. No,
0: ahora vamos con una polémica. Vamos ah, a hacer un versus. Pero, pero vamos a hacer un versus. Ver. Pasamos una película que usted recomienda como un Ace Day Dream con una que usted no, no tolera. <risas> que la aburrió. Me dijo: no me traigas más a ver una porquería como esta. <risas>
1: ¿Yo dije eso?
0: Eh, no, pero lo estoy inventando.
1: ay Muy bien, es lo que está... parecen mis palabras, entonces yo claro. lo quería asegurarme.
0: Eh, eh, no, esto es, es así, un invento mío, un invento mío. Ya, pero ¿Qué, me ¿qué de, película de, es? Con, con tus miradas que era, que era así. Sácame así que mi querido, yo asimado con el 3, porque le voy a hablar del menú. Ah, Esta, no. Pe, ¿Ves? <ríe> <ríe> el menú. No, pero Esta no. película que cuenta un, con una joven pareja viaja a una exclusiva isla para degustar el menú de un chef mundialmente aclamado. Sin embargo, el chef ha introducido un ingrediente secreto que sorprenderá a los comensales. Wow. ¿Qué pasó eh, con esta película? As, aparece Anne Taylor Joy, aparece Nicolas Hawkins, un actor que a usted le encanta mucho, <risa> que lo adora, que lo admira. Eh, y Ralph Fiennes, que ya, empiezo, dispara usted para yo. Dispara usted. Ya. Es una película que eh, no es conseguir una obra maestra porque está lejos de serlo, pero me gusta. Exacto. Eh, me entretuvo, <risa> tiene una buena fotografía en parte. Una buena banda sonora, pero por qué decir en parte y después lo aplicar. Eh, y Ralph Fiennes, que hace un villano que a mí me gustó mucho, me convenció. Igual la estrategia asiática, que era como la, la, la segunda a bordo de este restaurante, esta que estamos viendo ahí, era maléfica, era maligna. Pero oh, no, iba muy bien encaminada la película, pero el, el director no se atrevió. No quiso ponerse polémico, incomodar se puso, eh, llegó un tope a una escena que era muy potente, y de repente se empieza a caer digo yo, ¿pero qué pasa? Pero si hubiera estado Quintín Tarantino, hubiese sido un sangrerío, y una muerte y todo, como tiene que ser. Pero, eh, pero entre entretuvo pero usted...
1: No, ahora disparo yo.
0: Ah, por favor, que no sea sé cómo es...
1: <risa> No, este actor, este actorcito... ¿Nicolas Holt? Sí, Siempre hace papeles
0: sosos, sí, hace papeles sosos, bobos. No, muy,
1: muy bobos. Y este es un papel más. ¿Le podría haber sacado el jugo? Sí, le podría haber sacado el jugo. ¿Hubiera podido aportar más a la historia con un mejor libreto? Sí, lo podría haber hecho, pero no lo hizo. Y el resultado fue, francamente, malo. Fotografía, mala fotografía. Sí. Se muestran muchísimos platos de comida. Que el público el público que come cosas normales como yo no conoce y tratan de describirlos y tratan de entregarnos al público una imagen de ese plato eh, para que uno tenga ganas de saborearlo pero en realidad no no, te provoca. no de hecho las la bolitas había me, me acuerdo un plato que era un caviar hecho bolita con agar y qué sé yo y lo único que me recordó ese plato en vez de decir ¡oh! Me encantaría probarlo. Yo dije, uy, se parece a las bolitas que ponen en los floreros. De esas que uno las pone en agua y se agrandan. ¿Ya? Y eso no es comestible. No. Ergo, no me dio hambre.
0: No, no. Y eh... lo
1: único bueno, creo yo que tiene la película en fotografía, es cuando cocina la hamburguesa. Porque uno, la película está por terminar y el espectador ya tiene hambre. Y dos, es la única comida conocida por el espectador, para que le pueda dar hambre. Pero lamentablemente, como yo soy vegetariana, no me dio hambre.
0: A mí me Así encantan las hamburguesas, pésimo. pero la, la fotografía falla porque no te provocan eh, degustar la comida que estamos...
1: No, yo quiero que tú das, un, de des el amor. ejemplo que siempre me das.
0: Y ahí voy. Eh, no, eh, y ahí el director de fotografía y el director fallan porque no te convence los platos, por, no, no, no te provoca eh, el, el hecho de probarlos. No. Pero... Eh, y ahí es donde evoco eh, la gran escena de Bastardo sin gloria el gran maestro Quentin Tarantino con la escena del strudel, donde mu muestra la crema y el strudel. A mí no me gusta el strudel, pero vi esa escena y siempre que veo quiero salir corriendo a la pastelería, pastelería a buscar a buscar strudel, un strudel porque me lo quiero comer. Yo lo...
1: esa escena me quiero comer la crema, crema con la el crema strudel. La
0: crema que muestra ahí. Sí, en y... ese
1: plato y que suene como y suena y así. suena
0: el plato, suena el cuch suena la cuchara. El... Sí. Entonces Ahí está la maestría del director de fotografía, que es Rich Richardson, el gran director de fotografía que ha trabajado con Oliver Stone y con Martin Scorsese y con Quintin Tarantino. Y ahí muestra lo, lo brillante de un director que, que logra eh, eh, provocar. Eso es lo que tiene que hacer cine, provocar sí. con imágenes. Y esta película el chef no lo logra.
1: No, no lo logra porque además se pusieron, yo creo que a rebuscar cosas que el público común como tú o como yo, no conoce en términos de alimentación <risa> eran unos platos muy raros,
0: pero yo sí rescato el lactosindro alfáez, a ti no te gustó la del villano, la del cocinero, no
1: la encontré muy eh, caricaturesca lo,
0: poco.
1: lo único que le faltaba era como mover las manitos así y decir ña ña, ña, ña".
0: <risa> hay una escena que, que siempre guas, guas. cada vez que presentaba un plato <risa> aplaudía fuerte así, ¡Tah! y cada vez eh, y eso permitía que elvira se despertara porque se estaba quedando dormida y cada vez se estaba en la
1: Yo me enteraba que estaba en el cine cada vez que servía un plato.
0: Exactamente. Porque
1: saltaba de susto.
0: Eh, yo no digo que la recomiende, pero no me aburrió, pero usted no la recomienda.
1: No, para nada. Además, en términos de película de susto, y terror y asesinatos si usted espera sangre no espere sangre
0: no porque no va a haber no. si
1: usted espera asesinatos buenos que se le van a quedar en la mente y los va a recordar por la noche tampoco lo espere porque no lo tendrá
0: y tampoco espere una gran actuación de Dani Taylor, Taylor Joy ¿eh? ¿No? esta actuación es bastante flojita
1: es floja en un papel secundario y muy secundario plana, y flojo acción.
0: y, sí. no, y bueno el... Nicholas Cole haciendo sus papeles de esto de bobo que siempre hace así que está bien él
1: tú sabías que yo soy fan de Tolkien hasta el punto de tatuarme la runa de Tolkien, ¿cierto? Sí, lo sé. Y no vi la película de Tolkien solo porque, porque la protagonizaba él, él.
0: él, sí me dijiste. Solo por eso. ¿Usted es una fan de los cuántos años? Desde los 9 de años? los 13 años. De los 13 años. los eh, años. Si necesitan a alguien que les ponga Tolkien <risa> para algún programa, aquí tienen a la, a la, a la, a la protagonista, ¿eh? especialista en Tolkien.
1: Es que no porque vamos, va a ser un programa de ocho horas. Con café incluido, galletita. galletitas. Galletitas
0: y, y, y un chef incluido. Película claro. que se nos atrevió y lamento mucho porque la premisa, el tema era muy bueno. El, que el era tema muy era, era
1: muy bueno. bueno, era potente. De sí. hecho, yo pensé que iba a haber cali canibalismo. Sí, yo pensé que iba a eh, ser una cosa muy... Una cosa muy, horrorosa. Per un...
0: Muy eh, perturbadora, que sí. es lo que yo esperaba. De hecho, yo
1: esperaba una masacre y no Pero nada. el director
0: no se la quiso jugar y ahí falló. Porque quiso ser políticamente correcto al final y... Y lamentablemente eh, es así. Eh, vamos ahora, ahora con una sesión suya, que se llama, ¿cómo que se llama? ¿Qué diablos tengo que ver? ¿Puedo ver ¿Qué en...
1: diablos veo en Netflix ahora? Sí,
0: exactamente, ¿Usted? Así se <risa> Señor, <diablos>? señora,
1: problemada, <risa> que no sabe qué ver en Netflix. Yo le cuento qué es lo que
0: tiene que ver. Exacto, si sí, mi querido, yo estimado con el video 5, porque en Netflix hay una película dirigida por Sebastián Lelio, que es un director chileno, el mismo director de La Mujer Fantástica protagonizada por Florence Puck, una actriz de 27 años, muy joven, muy talentosa, que me encanta, británica, y que se llama El Prodigio. Sí. Cuéntenos de esta historia, es de una enfermera con una colega
1: suya. Sí, es mi colega, pero esta colega tuvo la dicha de ser formada por Florence Nightingale en la guerra de Crimea de 1853. ahora muy sí. Bien. Eh, esta enfermera es llamada a un pueblo donde hay una niña y está aconteciendo un prodigio. Una niña que se alimenta solamente de eh, las palabras y el espíritu de Dios. Ah, yo no podría ser No, Milko. No
0: podría Yo podría decir de puras palabras.
1: Eh, y ella va a investigar qué pasa. Y a esta asociación de hombres que, que veíamos en uh, pantalla uh, le tiene que dar la. Claro.
0: La, un tribunal así
1: exacto, tiene que darle las explicaciones de qué es lo que está pasando con esta niña yeah. si de verdad está viviendo de la palabra y el espíritu de Dios o es la familia que está haciendo un fraude
0: yeah. yo no
1: quiero hacer spoiler
0: no es necesario, por favor
1: así que me gustó esta película porque uno lo más importante cuál sería es que sale el romance entre un periodista y una enfermera pero, y eso me toca personalmente
0: un hechos real tan cercano es qué tiene imán los periodistas con la enfermera por Dios no sé. qué pasa pero
1: tiene su bueno su eso.
0: <risa>
1: ya. y segundo que es un personaje fuerte como lo sería una enfermera formada por Florence Nightingale que para los que no saben quién es porque es importante para mí, Florence Nightingale fue la mujer que hizo que la enfermería fuera una ciencia y una disciplina ordenada, basada en el método científico, entonces esta mujer de carácter muy fuerte muy decidida, se desmarca de los prejuicios se desmarca de los prejuicios de la iglesia y de la población civil en busca de la verdad eso es lo que más me gustó de la película, se desmarca de todo lo que ella pueda creer o, o pueda sentir en Afán de Encontrar la Verdad, mm. es muy muy buena, eh, y lo tercero es una película con una gran fotografía, si a usted le gusta Van Gogh,
0: ah, señor, señora
1: que nos está escuchando, sí,
0: sí, muy bien. <risa> eh,
1: esta película es muy colorida, cada escena parece un cuadro pintado, es muy hermosa y tiene unos un libreto muy fuerte, así que yo la recomiendo 100%. Usted que está aburrido en su casa, <ríe> vea El Prodigio. Y
0: cuando, y cuando se pregunte qué diablos tengo puedo ver en Netflix, El, el Prodigio. El Prodigio. Sí. Con una gran actriz como Florence Pock, que cumplió año el 3 de enero cuando arrancamos mi crítica. 27 años apenas, pero es muy buena actriz. Es
1: muy potente. Además que se, se ve que es una artista que eh, ha estudiado, tiene muy buen Británica, lenguaje corporal. Es, eh, es de verdad una pequeña joya. Me gustó mucho.
0: La recomienda absolutamente. absolutamente. Dirigida por un, un cineasta chileno, así que sí. muy bien por, por nuestros cineastas. Y, eh, y está disponible en Netflix. Sí. La puedo ver. La puede ver. Ya. La recomienda. De 5 estrellas, ¿cuánto le ponen?
1: Le pongo... ¡Ay, es que yo soy egoísta con las estrellas! Ah, no,
0: no ponga estrellas, entonces.
1: Ya, sí. Eh, ninguna estrella... Vamos a encontrar una forma de medir mejor que las estrellas.
0: Ok, eh, vamos rapidito, mi querido Justin, con el video de 10, porque tengo que comentar eh, rapidito, pero un... cosa de un minuto, el video de 10, porque se estrena el jueves Babylon, la nueva película de Brad Pitt. Agradezco a Matías Cáceres y a film que me invitó la semana pasada a ver esta película. Película de tres horas con el gran director Damien Chazelle, un director más joven en ganar el Oscar en la categoría de Mejor Realizador. Una película que cuenta los orígenes de, de Hollywood de 1920, el, del paso del cine eh, mudo al cine sonoro, con una, una puesta de escena impresionante y actuaciones eh, bastante dignas y bastante interesantes, sobre todo Brad Pitt, que es un capo siempre. Es eh, una película muy entretenida educativa, emociona mucho para lo que amamos el cine. Eh, pero son tres horas y algo Así que hay que tener paciencia Pero la puesta en escena, fotografía, el vestuario, la música Es notable
1: ¿Vale las tres horas?
0: Vale las tres horas en cine Porque cine, el sonido, con la música y todo ah, la, la fotografía es hermosísima Y es una película muy eh, rápida Ágil porque pasa de la comedia al drama Incluso hay una escena como muy Como tirando para el horror, el terror Así que la recomiendo porque es muy entretenida y, bueno, Margot Robbie eh, hace un papel bastante interesante porque el director es bueno. Damien Chassel es un gran realizador. Muy joven, pero muy talentoso. Para los que nos gusta el jazz, la música del Big band también se, se cuenta la banda sonora y es una película ambiciosa, pero que lamentablemente no la ha ido bien la taquilla, tal vez el público no no es para un público tal vez uh -huh. masivo. Sí, eso
1: estaba pensando, que quizá el público objetivo es... No, la
0: película palomera, como decimos nosotros. Es
1: más acotado. ¿le? Sí,
0: el y, pero es una película que si hubiera Freddie Mercury, si ustedes no se imaginan la fiesta de Freddie Mercury, él tal cual muestran las películas. Con película. los gatos. Con, sin gatos, pero con muchos ah, más sin gatos. Con sexo, drogas y rock and roll por poco más que... Muy interesante película que se estrena los jueves, este jueves, en los cines del país. Vayan a verla, pero en cine, por favor, no la vean en plataformas, porque esta película es para cine. Eh, con Margot Robbie, Brad Pitt, eh, toby Maguire, que hace un personaje bastante perturbador, y es una película que, este, ahí está, wow. haciendo un personaje muy raro. ¿Y tiene
1: buen elenco esta película? Tiene
0: 110 millones costó, wow. invirtieron mucha plata y lamentablemente el público no ha respondido. Pero ustedes vayan a ver una película que estuvo compitiendo en los Critics Choice a Mejor Actriz, Mejor Director, tiene su lo, su mérito la película y, y así se enteran y se educan sobre la historia del cine en esos años con el Gran Brad Pitt. Así que esa es nuestra recomendación como es Babylon que estamos viendo ahí en los cines desde el jueves y dirigida por este gran joven director que es Damien Chazelle. Tenemos que empezar a despedir. Pues, oh. ¿Pero tú de tan rápido, de no
1: sé. Pero que porque
0: yo la pasé muy bien.
1: Yo lo pasé. Excelente.
0: Espero que ustedes la hayan pasado muy bien. Desde ya los invitamos para el capítulo 4, el próximo martes a las 5 de la tarde. Que
1: espero poder estar aquí.
0: Espero, espero que pueda estar usted. ¿eh? Yo espero
1: que sí. Si es que mi trabajo me lo permite, estaremos aquí.
0: Sabemos que por contrato millonario que he hipotecado mi casa para pagarle a mi querida Elvira, eh, hay un martes que no puede asistir, pero espero que no sea ese. Si no, eh, no sé, invitaremos... ¿Se puede quitar a alguien?
1: O otro? Sí, sí, pero solo un martes, no no, no todos los martes. Por eso estoy diciendo que saludos. Sí, yo sé. Parte del contrato
0: es eso. Para los finales, mi querida.
1: ¿no? Eh, Muchas saludos a todos quienes nos escuchan, a todos quienes nos ven. El otro día, mis amigos del trabajo pusieron el programa, yeah. la grabación del programa, y me dijeron: Elvira, si estás diciendo que estás contenta, avísale a tu cara que estás contenta. Ustedes saben que no soy tan demostrativa, eh, pues pero sí, sí estoy muy feliz de que estar tenía aquí. Hace mucho
0: tiempo que no, no la veía, también eh, le mandó salud sí, y le gustó un el programa. primo
1: hace como 30 años que no...
0: Y la película de los caníbales, gracias al programa, la, 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 la vio. La motivó, sí. a ver. Agradezco a toda la gente que <risas> ha, ha enviado a los distintos redes sociales el programa y las mías eh, los buenos comentarios del programa. Agradezco la buena onda eh, y esa es la idea. Que sí, siempre se agradece. Muchas gracias, mi querido Justin, por los, con, eh, los controles. Gracias. También a Dani Marilcán y la Dirección General de la Estación. Y a Radio Hoy por nos permitirnos tomarnos los martes 5 o 6 con Cinecrítica. Lo esperamos el próximo martes. Y, como dice Ringo, pase amor. Cuídense mucho. Y que pase rápido. pasen los días para estar nuevamente aquí. Sí. Y, bueno, eh, mañana creo que estaremos en Recordland. Mañana estaré con homenajeando a Lisa Mary Presley y... Y a Jeff Beck, el gran guitarrista que nos per lo perdimos comenzando. Chao, chao, muchas gracias y viva el cine.
1: Chao, chao.